0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Splenz ist zurück. Unser Partner Splenz hat die Tennissocke T2L entwickelt. Das ist die zweite Variante der Splenz Tennissocken. Ja, Splenz hat sich das Feedback der Tennis-Community sehr genau angehört in den letzten anderthalb Jahren und herausgekommen ist dabei die T2L. Eine High-Performance-Sportsocke aus Baumwolle, natürlich wieder mit Mesh-Einsätzen für die bessere Belüftung, ergonomisch geformt und mit unsichtbaren Nähten, sitzt also perfekt, hat keine Druckstellen und ist made in Italy. Ja, ihr könnt diese Socke bestellen bei splenz.de und mit dem Code Tennisproleten15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Als kleiner Tipp noch von Splends selbst, solltet ihr zwischen zwei Größen stehen, dann empfiehlt Splenz euch für die optimale Passform die jeweils kleinere Größe zu nehmen. Viel Spaß mit den neuen High-Performance Socken T2L von Splenz und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Tennisproleten. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, eine weitere Woche ist um und wir nähern uns mit ganz gewaltigen Schritten dem Saisonende. Die ATP-Finals laufen. In der nächsten Woche haben wir noch ein bisschen Davis Cup-Finals und dann ist die Saison auch vorbei. Wir wollen sprechen natürlich über so ein paar Eindrücke von den ATP-Finals. Eine Person, die ja, sich das von ganz weit weg angeschaut hat die letzten Tage, ist Tobi, denn ja, der ist gerade so richtig Businessman-like-mäßig, jetzt habe ich selber verhauen, gelandet in Hamburg, seit ein paar Stunden ist wieder hier, der war nämlich in den USA. Hallo Tobi. Hi Daniel, ja,
1: herzlich willkommen, schön wieder zurück zu sein, aber war auch schön da drüben, muss ich sagen.
0: Ja, man hört es noch. Du bist auch, äh, ja, glaube ich, noch ein bisschen bisschen geredert, kann man sagen, wie wir hier so noch schön. Ein bisschen, bisschen
1: verknautscht noch, ja, ja, das, das schon noch.
0: Hab da Nachsicht mit Tobi, wenn er heute vielleicht ab und zu mal ein bisschen durchhängt oder mir auch gar nicht erst antwortet. Ja, dann machen wir es einfach, wie es schon kennt, dann halte ich einen Monolog. Ja, aber Tobi... Die ATP-Finals sind ja immer so ein bisschen eigentlich das Highlight des Jahres, zumindest so der Höhepunkt, auf den ja alles zuspielt. Findest du? Und genau das ist meine Frage. Ich glaube, wir reden jedes Jahr darüber, beziehungsweise haben ja schon mal darüber gesprochen, dass so ein bisschen eigentlich immer nach den US Open diese Tennismüdigkeit im Herbst kommt. Also wirklich mitgenommen haben mich diese ATP-Finals bisher nicht. Man muss dazu sagen, wir nehmen am Freitagnachmittag auf. Also die Gruppenphase ist so gut es geht durch. Heute Abend äh, noch ein letztes entscheidendes Gruppenspiel auch. Liegt das jetzt so ein bisschen an mir, weil ich mich davon nicht anstecken lassen will? Oder war das Niveau dieses Jahr nicht so gut, wo ich gleich sagen wollen würde, nein, kann ja nicht sein, denn gerade auch mit dieser Überraschung zum Beispiel, ich sag mal, Dani Medvedev, Taylor Fritz in der jeweils anderen Gruppe, die, ja, glaube ich, einen Abschneiden in ihren jeweiligen Gruppen hatten, wie man es jetzt nicht erwartet hat. Es hat ja schon was geboten.
1: Hm. Also zum Spielerischen und zu den einzelnen Matches kann ich wirklich gar nicht viel sagen, weil ich äh, bis auf jetzt gerade eben den, den letzten Satz von Djokovic gegen Medvedev ähm, so gut wie nichts, eigentlich gar nichts gesehen habe, außer einzelne Schnipsel. Ähm, generell ist es aber so, also, es ist natürlich schon, ich finde es ein bisschen eine, eine, eine subjektive Sache. Es mag Tennis begeistert geben, die sagen, für sie ist es das Highlight des Jahres, weil es die besten acht sind, die eben auch in einem, der eine findet interessanten, der andere findet fragwürdigen, aber die auf jeden Fall in einem anderen Format gegeneinander antreten was dazu führt eben, dass man auch eine Niederlage nochmal wegstecken kann und trotzdem noch bis ins Halbfinale kommen kann. Ähm, ja, es sind die besten acht, aber jetzt, wie, ich habe hab das Wort subjektiv genannt. Für mich selber muss ich sagen, es ist natürlich immer ein Turnier, wo schon teilweise auch noch mal gute Matches geboten werden, man sieht es den Spielern aber auf der anderen Seite auch an, dass sie eine lange Saison in den Knochen haben, aber als, als Highlight, als Höhepunkt des Jahres würde ich es für mich selber in meinem Empfinden nicht bezeichnen, sondern ja, also ich, ich, ich kann dem Zauber nicht ganz so viel abgewinnen, den da andere drin sind. Wir kommen sicherlich auch noch gleich äh, drauf zu sprechen, was jetzt der Wechsel von London nach Turin bedeutet oder bewirkt hat oder negativ bewirkt hat oder wie auch immer. Aber als Highlight empfinde ich es nicht so. Aber da darf man gerne anderer Meinung sein. Ich weiß nicht, wie die es geht.
0: Ja, schon ein bisschen ähnlich. Also, es ist ein anderes Format. Da weiß ich ja, dass du immer, glaube ich, sagst, so diese, diese Gruppenrunde, die, die ist auch gar nicht so das, was dich anspricht. Ich finde das sogar eigentlich immer noch eine ganz schöne Abwechslung. Wobei du natürlich jetzt auch gerade, ne, wie heute Nachmittag, du hattest so ein, so ein Match Djokovic-Medvedev, was, ja, man kann ja gar nicht sagen, keinen Wert hatte. Weil es geht um Weltranglistenpunkte, auch pro Match. Es geht um Preisgelder. Aber trotzdem natürlich vom Feeling irgendwie dann doch was anderes ist. Hm. Also wo ich mich sogar noch ein bisschen hab mehr zu hinziehen lassen in dieser Woche, war dann doch die Doppelkonkurrenz, weil die auch einfach, ich will jetzt gar nicht sagen viel enger war, aber vielleicht noch mehr unberechenbar in gewisser Weise. Gut, du hast da mit Ram Salisbury auch klare Favoriten, die auch ihre Gruppe deutlichst gewonnen haben, aber trotzdem, die, die Matches sind enger, was vielleicht aber auch daran liegt, ja, dass du da auch natürlich diesen Match-Tiebreak dann hast, ähm, weil ich muss so als Beispiel sagen, also ich habe gestern Auger Aliasim gegen Fritz gesehen. Die haben beide mehr oder weniger in den ersten beiden Sätzen durchserviert. Dann Tiebreaks gespielt. Aber das war ein Match, das hat mich vom Niveau, obwohl ich das ja sogar eigentlich mag, so gar nicht mitgenommen. Und das ist bei den Doppelmatches, die ich gesehen habe, anders gewesen. Ähm, da muss es jetzt gar nicht mal ein Kokinakis kirgios gewesen sein, die da auf dem Court standen. Um ja, vielleicht ist es auch wirklich einfach die Situation jedes Jahr wieder, dass wir einfach natürlich auch schon ganz viel Tennis gesehen haben. Um, vielleicht wäre das was anderes jetzt mal so als Gedankenspiel, wenn man das Ganze nicht äh, am Ende des Jahres spielen würde, sondern das zum Beispiel der Saisonauftakt wäre. <lacht> so und, und es damit ja. losgehen würde, dass man sagen würde so, ne? Also die die besten acht des letzten Jahres, die starten die Saison mit einem Turnier und damit ja hast du quasi äh, die besten acht zum Saisonstart auf einem Fleck und eventuell dadurch eine andere Aufmerksamkeit für so einen Saisonstart als wenn du erstmal in Pune, Auckland und äh, Brisbane irgendwie Turniere hast, äh, auch eine Möglichkeit. Aber andererseits, was ja schon dafür spricht, ist, finde ich zumindest, wie das, weil du es gerade sagtest, in Turin angenommen wird. Also London war ja wirklich so ein bisschen Wallfahrtsort fast schon in den Jahren, wo die ATP Finals dort waren. Und in Turin wird das dieses Jahr auch sehr, sehr gut angenommen, wie ich das so vor Ort mitbekomme. Vielleicht sind wir da auch einfach nicht die Ansprechpartner, also vielleicht ist die Vermarktung da auch einfach eine andere als bei den anderen Turnieren weil natürlich noch mal mehr auf dieses Show-Element gesetzt wird, finde ich zumindest. Das ist in der Halle immer klar bemerkbar, wenn du auch vom TV-Gerät sitzt. Ja und dass man damit auch natürlich noch mal andere Zielgruppen irgendwie ansprechen möchte. Vielleicht holt uns das deswegen auch nicht so ab.
1: Ja, also jetzt so auf den, auf den ersten, zweiten Blick finde ich, sieht man jetzt keinen Unterschied. Die Zuschauerränge sind auch wieder in blau getüncht. Das sieht eigentlich alles ähnlich aus. Also, also wenn wenn ich da jetzt einfach nur so reingeschaltet hätte, hätte ich dir jetzt nicht auf Anhieb sagen können, das eine findet in London, das andere in Italien statt, äh, in Turin statt. Ähm, ich, äh, ich weiß es nicht genau. Es ist, ähm, wie gesagt, ich habe zu wenig diese Woche gesehen, um da wirklich jetzt ein profundes Urteil abgeben zu können, ob da jetzt nun mehr oder weniger Zuschauer da waren. Ich habe vorhin nur kurz ähm, im, im, im Flugzeug den Chip-and-Charge-Podcast mal kurz reingehört und da war der, der Lukas Zara zu Gast und der sagte, ja, er fände das irgendwie schade, aber es war eben auch seine subjektive Meinung, er hätte London so toll gefunden und da wird jetzt Turin dagegen, ähm, wird jetzt nachlassen und die Zuschauer würden es nicht so annehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es so annehmen. Das eine Thema ist ja immer wieder das Thema Eintrittspreise. Da würde ich, ähm, würde ich jetzt mal ganz pauschal hingehen, würde sagen, dass in London das Ding immer gut besucht war, wundert mich nicht. London ist sowieso schon eine sehr, sehr teure Stadt, wo aber auch unglaublich viele Menschen in den Jahren der ATP Finals gelebt haben, die unglaublich viel Geld verdient haben und dorthin gegangen sind. Ja, also Stichwort Banken und ihre Kunden. Ja. Das weiß ich nicht, wie das, wie das in, in Turin der Fall ist. Ja. Und, ähm, und dann ist es natürlich schon auch noch mal so, wenn man jetzt wie er, er hatte das angesprochen, selber vor Ort auch mal war, dann fängt ein so ein Turnier natürlich noch mal ganz anders. Also zieht einen in seinen Bann. Und äh, da entwickelt man dann natürlich auch eine persönliche Verbundenheit mit, wenn man selber vor Ort war. Ähm, wie gesagt, also es gab, äh, glaube ich, Jahre mit fantastischen ATB-Finals. Ähm, früher hieß es ja das Masters, äh, kann ich mich noch erinnern, dass das Finale im Madison Square Garden in New York ausgespielt wurde. Aber es gab natürlich auch so tolle Austragungsorte wie Hannover. <lacht> also mit dem Ort alleine hat das nichts zu tun. Ähm, es ist, ja, es ist ähm, es, es steht und fällt eigentlich mit der, mit der Qualität der Matches. Und da würde ich sogar so weit gehen meine, ich glaube, vor einem Jahr mal geäußerte Kritik am Round-Robin-System dahingehend zurück zu nehmen oder abzumildern, dass mir das dieses Jahr wieder aufgefallen ist, dass es vielleicht manchmal beim Tennis gar nicht unbedingt darauf ankommt, wenn man zuschaut, wer am Ende das Turnier gewinnt oder wer Gruppensieger wird oder wer ins Viertelfinale einzieht. Wenn man ein Erstrundenmatch bei irgendeinem Turnier sieht, was einen, was einen in den Band zieht ja, und was hart umkämpft ist und am Ende geht da ein Sieger oder eine Siegerin vom Platz, dann finde ich, dann hat das eigentliche Ereignis-Tennis-Match als solches seinen Stellenwert und dann kann man sich dafür begeistern. Ja, und ähm, insofern gilt das, gilt das natürlich auch für jedes einzelne Match im Round-Robin-System.
0: Was hältst du denn, also einfach nur, weil ich jetzt je länger ich darüber nachdenke, meine Idee immer besser finde, äh, gerade von dem geäußerten Satz, dass man die vielleicht einfacher an Anfang des Jahres setzen sollte? Glaubst du, das würde was ändern in der Wahrnehmung?
1: Puh. Ähm. Ich, äh, ich... Naja. Nee. Ich glaube mal, die, die ATP-Finals, wie der Name schon sagt, sind eben irgendwie der Abschluss. Und da wird sozusagen der Sieger gekrönt, der ATP-Tour, die ja so gesehen für sich nochmal einen eigenen Wettbewerb definiert hat, also losgelöst von den Grand Slams. Du könntest dich mal rein theoretisch, nee, nicht nur rein theoretisch, du kannst dich auch praktisch äh, für die ATP Finals qualifizieren, wenn du bei den Grand Slams nicht sonderlich gut abgeschnitten bist das geht auch. Ja, also es ist ja ein ATP und nicht ein Grand Slam Gewächs. Und da soll eben der ATP Champ gekürt werden. Es widerspricht sich aber wiederum auch so ein bisschen, weil naja, wer ist denn nun der Champ dieser Saison? Ist doch eigentlich derjenige, der am Ende eines rollierenden 52 Wochen Rhythmus äh, die Weltrangliste an der Nummer 1 beendet. Also in dem Fall jetzt Carlos Alcaraz ist der Champ dieses Jahr. Müsste man so sehen, weil er hat die meisten Punkte eingesammelt über den gesamten Saisonverlauf. Also ist er eigentlich der ATP-Sieger. Also es widerspricht sich so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Und deswegen, ob du das nun am Ende oder am Anfang vom Jahr machst, ich, ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied machen würde. Aber vielleicht ist es auch unser großes Hobby, jedes Jahr die atp fans versuchen, schlecht zu reden. Und trotzdem bleiben sie da und liefern dann doch immer wieder zwei oder drei Mega-Matches ab. Kann ja noch was kommen jetzt am Wochenende.
0: Wahrscheinlich sind wir insgeheim nur sauer, dass Sky uns da nicht mitkommentieren lässt. Vielleicht ist es auch das. Ja, wahrscheinlich das, ja. Ja, ja. ja. aber, aber. Äh, interessanter Punkt, also weil Carlos Alcaraz ja sogar nämlich auch noch eine Trophäe dafür jetzt bekommen hat, so wie ja. jedes Jahr, ne? dass du halt die Nummer ja. eins der, der, der Welt bist. Also genau, wenn du so willst, sind das zwei unterschiedliche Wettbewerbe.
1: ja was mir generell, vielleicht kann ich das noch einflechten, wenn ich schon nicht über einzelne Spieler oder Matches diese Woche groß reden kann, was mir aber aufgefallen ist, wir springen ja hier häufig im Podcast in unserer tennisbegeisternden Blase, ähm, ja, wie wichtig Tennis ist und dass doch noch viel mehr im Fernsehen und für alle erreichbar und sonst was sein müsste und die Ticketpreise müssen runter, dann rennen die Leute dahin. Ich war ja jetzt gerade in den USA, in Chicago und ähm, mir ist aufgefallen, da drüben spielte in dieser Woche Tennis überhaupt keine Rolle. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, wieso soll es auch? Ja, nochmal, es sind die ATP Finals und äh, ihr wisst sicherlich, dass mehr oder weniger in jedem amerikanischen Restaurant, Bar, Diner hängen immer Fernseher rum und da läuft immer Sport. Und das läuft auch nicht immer nur Live-Sport. Denn wenn da morgens um 8 Uhr irgendein Fußballspiel oder ein Basketballspiel äh, läuft, dann ist es eine Aufzeichnung. Ich habe kein einziges Mal dort irgendwo Tennis gesehen. Also ich hing jetzt auch nicht nur in Bars rum, <lacht> so ist es nicht. Aber äh, Tennis, es äh, klingt jetzt hart, wenn ich sage, findet dort nicht statt. Nein, aber ATP-Finals als solche in der Wahrnehmung nicht besser und nicht schlechter äh, in, der, in, der, in der Präsenz, sagen wir mal, als hier in Deutschland. Und das hat mich, soll ich jetzt sagen, verwundert. Im zweiten Moment dann nicht mehr verwundert, weil irgendwie ist vielleicht dann doch Tennis etwas, was bei uns hier bei den Tennisproleten und in unserer Community eben 52 Wochen im Jahr stattfindet. Bei ganz, ganz vielen Tennisinteressierten, aber vielleicht dann doch nur zu gewissen Highlights und selbst dort auch nur, ja, ich gucke mir schon mal das Wimbledon-Finale an oder so. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich, das da zu sehen oder wahrzunehmen oder eben nicht wahrzunehmen. Ja, ich meine, letztendlich laufen die
0: ATP-Finals, so wie ich das, glaube ich, mitbekommen habe, da ja auch, wenn du so willst, nur auf einem Spaten sind, ne, mit dem Tennis-Channel. Ich glaube nicht, dass die irgendwie bei, bei ESPN oder so, so laufen. Einer, das wäre so der größte Sportsender. Ja. Also ich glaube, die laufen auf dem Tennis Channel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, zu wem die genau gehören. Wahrscheinlich gehören die auch irgendwie zu irgendeinem der größeren Network TV-Anstalten da. Aber ja, klar, also letztendlich ist es wahrscheinlich gar nicht so anders als bei uns. Ne? Also mhm. du kriegst vom yeah. Tennis auch in den USA was mit, wenn du natürlich ganz gezielt danach suchst, wo läuft das und wo erhalte ich äh, ja, dann auch die Informationen beziehungsweise wo kann ich die Matches sehen. Das ja. ist es Sie dann ja. natürlich auch.
1: Siehe unsere Diskussion neulich über äh, den Zuschauerzuspruch bei den WTA-Finals, die in Texas stattgefunden hatten. Da haben wir drüber gesprochen. Und deswegen, ja, vielleicht muss man da manchmal so einen Schritt aus, wie gesagt, aus unserer Blase zurücktreten und von ein bisschen draußen noch mehr drauf gucken und sagen, vielleicht sind unsere Erwartungen da auch zu hoch. Aber egal, auf der anderen Seite, wenn man sich für den Sport begeistert, es ist ja alles es ist ja alles verfügbar man kann ja alles sehen für manches muss man sicherlich was zahlen aber es kann jedes match verfolgt werden und für solche menschen wie uns denen das wichtig ist gibt es das ja gibt es das angebot wie es vor ort dann ausschaut hier thema Eintrittspreis das ist halt finde ich das ist eher so eine frage wo die zuschauer äh, die zuschauer die veranstalter natürlich auf der einen seite mit einem Spitzenstift rechnen müssen auf der anderen seite schon immer noch mal drüber nachdenken sollten ob es nicht attraktivere Angebote gibt, um die um die Reihen zu füllen. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal hier gehabt, glaube ich.
0: Richtig, ja. Ja, letztendlich müssen wir vielleicht wirklich einfach sagen, man will uns vielleicht auch gar nicht unbedingt damit erreichen. Also weil ich finde halt auch schon, wenn du einfach mal guckst, so was bei, bei Instagram, Twitter abläuft über die ATP-Kanäle, das ist ja auch nochmal, finde ich, ein ganz anderer Output. Ähm, ähnlich ist es mir zum Beispiel in dieser Woche jetzt auch aufgefallen, so im Hinblick auf äh, Davis Cup, ähm, was ich da gesehen habe, auch so an Videos oder genau denselben Gedanken, ich weiß nicht, du hast das jetzt ja wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, ist die neue Ausgabe vom Tennismagazin. Nee, habe ich noch nicht. Da ist ein empfehlenswert äh, Special Ausgabe zum Thema Padel Tennis, ich glaube auf über 40 Seiten. Das meine ich jetzt auch gar nicht sondern auf den ersten Seiten ist so eine, ach, wie soll man sagen, so eine Art Fotodokumentation. Das denke ich mal, wenn sie in, in Hamburg am Roten Baum gemacht haben während der Davis Cup Woche mit dem deutschen Davis Cup Team. Und die haben dann in einer Reihe gesessen und Fragen bekommen, wer im Team, was weiß ich, ne, ist der äh, beste Rückhandspieler, so als Beispiel. Und da mussten sie halt den Namen aufschreiben, einen aus dem Team und das alle in die Kamera zeigen. so Und das wurde dann so fotodokumentiert. Da habe ich auch gedacht, okay, also das ist jetzt zum Beispiel etwas, das muss ich für mich jetzt nicht im Tennismagazin haben. Ich bin dann doch jemand, der lieber den Analyseartikel liest. Aber dass sowas natürlich gemacht wird, auch weil sowas eine breite Masse interessiert und dadurch vielleicht sogar auch die eine oder andere Person sagt, hey, das finde ich ganz interessant, dadurch kaufe ich jetzt mal so ein Tennismagazin. Das kann ich halt auch komplett verstehen. Und deswegen ja, muss man da mit Kritik dann vielleicht auch einfach vorsichtig sein. Ne? Also man, man kann das ja nicht gut finden oder man kann sagen, das spricht mich nicht an. Ich finde es aber auch ganz interessant, weil das habe ich eigentlich auch durch diese Podcast-Zeit hier jetzt erst so kennengelernt äh, für mich selbst, ähm, auch Dinge zu hinterfragen, warum machen die das eigentlich?
1: Ja. Ja, ich glaube, dass du, dass du heute heutzutage verschiedene Formen finden musste, um die Leute da abzuholen, ja, und dass man natürlich, dass wir, komm, wir gucken, wir kommen schon aus einer sehr speziellen Richtung da drauf, und ähm, vielleicht ähm, ist uns dann das ein oder andere Leichte manchmal zu leicht. <lacht> Eventuell ja. An aber Inhalten. Genau, das muss man am anderen es, aber dann natürlich ist ja auch wiederum. Aber auf der anderen Seite, wir tun es ja auch. Wir tun ja auch das ein oder andere leichte, dumme Sprüche auf Twitter tweeten oder auf Instagram irgendwie was Freches posten. Wir machen, wir tun das ja auch. Ja, da hast
0: du recht. Also natürlich, letztendlich bedient sich wahrscheinlich jeder der Mittel auf unterschiedlicher Ebene. Aber ja, es stimmt schon, natürlich. Also... Wir versuchen ja auch irgendwie mal andere Leute für uns zu begeistern, außer die fünf Leute, die uns hier jede Woche hören. Das, das stimmt. Genau.
1: Ja. Hm. Schwierig. Ja, Begeisterung ist noch ein gutes Stichwort. Das hat zwar gar nicht unbedingt was mit Tennis zu tun, äh, sondern mit dem, was ich drüben erlebt habe, aber... Ähm Insofern, ich war ich war noch nie in den USA beim Tennisturnier. Das würde ich gerne mal tun, weil mich das dann doch interessieren würde, was, wie das Thema Begeisterung dort aussieht. Ich habe mir aber natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, endlich mal bei einem NBA-Spiel vorbeizuschauen, ich war bei den Chicago Bulls. Und dort hat mich dann doch erstaunt, wie sehr sich das... Das ist jetzt N gleich 1, also ich weiß nicht, ob das komplett zutrifft. Und wir reden auch nicht von den Playoffs und vom Finale oder sonst was, sondern hier ganz Anfang der Saison. Aber es hat mich schon erstaunt, wie sehr sich das amerikanische Publikum, 22.000 in so einer Halle, unterhalten lässt, aber eben nichts selber zur Unterhaltung und zur Stimmung beiträgt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war derjenige, der noch am lautesten geklatscht hat. So, der Ultra aus Germany, so ungefähr. Äh, das fand ich, fand ich schon erstaunlich. Also in, in puncto Show und dem ganzen Drumherum macht den Amerikanern sicherlich keiner was vor. Aber die Zuschauer selber, dass sie da mal mitgehen bei so einem Spiel und deswegen, ich muss dringend mal zu den US Open Live mir das vor Ort angucken. Ähm, das hatte mich dann doch etwas ähm, schockiert. Aber wie gesagt, das ist sicherlich nicht repräsentativ. Aber ich fand das, fand das ganz interessant, äh, wo was gerade eben vom Thema Hallensport, ähm, Zuschauer, Zuschauer, Zuspruch, Begeisterung angeht. Wie gesagt, das Ding war ausverkauft. 22.000 in diesem United Center dort. Aber Stimmung, also ist bei jedem Fünftligaspiel in Deutschland mehr los, so ungefähr. <lacht> Klingt jetzt hart, aber war so.
0: Also eine neue Feldstudie, damit ja. du nach New York musst.
1: Ja, absolut. Auch keine schlechte und, Idee. Und dann natürlich statistisch repräsentativ, indem man am besten 14 Tage direkt vor Ort ist. Alles mitnimmt von der ersten Runde bis zum Finale. Natürlich, sonst äh, sind Sponsoren die Studien... Sponsoren gesucht. <lacht> ja, richtig. Sponsoren gesucht. Also wer immer da draußen bei uns mal Werbung machen möchte für irgendwas, <lacht> für irgendwas... <lacht> Um, wir sind käuflich. Wir wollen da mal hin für 14 Tage.
0: Du hast ja gesagt, du willst dahin. Du willst mich ja gar nicht mitnehmen. Gib zu.
1: Wir brauchen zwei Sponsoren.
0: Ja. Einen haben wir ja schon. Habt ihr ja zu Anfang der Folge gehört mit Splens. Und ja, bestellt da gerne. Wir haben auch die neuen das Produkte reicht. bekommen.
1: Das reicht aber nicht, um zu den US Open zu kommen. Ja, aber knapp,
0: knapp. Knapp natürlich. Also wir sind kurz davor. Von daher, ihr seht, ne, Erfolgsmodell, werben bei den Tennisproleten Können wir nur empfehlen. Ja, Tobi, ich würde fast sagen, denn man hört es doch bei dir durch, du bist ziemlich kaputt. Ich glaube, ich entlasse dich jetzt. Und wir beenden das für diese Woche. Wir werden in den nächsten Wochen uns natürlich weiterhin melden. In der nächsten Woche gibt es dann ja mit dem Davis Cup sogar auch noch wieder Tennis. Danach werden wir dann entweder in zwei oder in drei Wochen, da müssen wir noch mal ein bisschen rumplanen, auch schon unseren Saisonrückblick machen. Wahnsinn, dass der dann schon wieder irgendwie ansteht, aber ja, es ist soweit und ich kann auch schon, glaube ich, hier sagen, Tobi, dass wir euch versprechen können, dass wir doch zumindest bis Weihnachten einigermaßen wöchentlich erscheinen müssten, da wir doch noch ja, das ein oder andere vorhaben, den ein oder anderen Gast hier haben und ja, kurz danach geht es ja eh schon wieder los mit Tennis, also ihr müsst wahrscheinlich auch über Weihnachten und in den Adventstagen gar nicht auf uns verzichten. Ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet, das darf jeder für sich selber aussuchen. Wenn ihr uns das vielleicht sagen wollt oder etwas anderes loswerden möchtet, dann kontaktiert uns gerne, schickt uns eine Mail, kontakt.tennisproleten.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Instagram, Twitter, Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Ja, sonst Tobi, sind wir für diese Woche fertig. Du kannst dich wieder akklimatisieren und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. So machen wir das. Tschüss.